1: La mayoría de nosotros ha estado en algún momento en el hospital, ya sea por una inesperada visita propia, ajena o bien programada. Es un lugar tenso, uno en donde muchos no quisieran estar por un tiempo prolongado. Pues se siente, se escucha, se ve de todo, incluso situaciones paranormales como la siguiente. Mi nombre es Raúl y vivo en Veracruz con mi padre y mis tres hermanos. Soy estudiante y los fines de semana trabajo en un hospital en el área de computación. Somos muy unidos y cuadramos las actividades, así como las cosas de la casa de la mejor manera para que todo salga bien. Pero un día, hace unos cuantos años, nos tocó afrontar una situación muy difícil. Era una tarde cuando mi padre se sintió bastante mal. Le dolió la cabeza en extremo y se le paralizó la parte izquierda de su cuerpo... Al verlo en estas condiciones, mi hermano Alberto y yo salimos corriendo con mi padre en la sala de urgencia del Hospital General de la Ciudad de Veracruz. Al llegar lo atendieron con prontitud. Le indicaron una tomografía y ya por la noche de su diagnóstico estaba claro. Le había dado un derrame cerebral. El caso era tan grave que no creían que pasaría de esa noche. Pero su fuerza las ganas de vivir hicieron que se estabilizara. Transcurrieron cinco días y él seguía igual y no parecía mejorar. Así que como continuaba estable fue trasladado al pabellón número 4 de la sala de hospitalización. La cual está ubicada en el quinto piso del hospital. Nos contentamos porque allí tenían la mejor atención de doctores y enfermeras. Y además era en forma permanente. Pero sabíamos que eso no bastaba pues se encontraba muy mal. Todavía estaba al borde de la muerte. Como de costumbre, también nos pusimos de acuerdo para tornarnos en el cuidado de mi papá. Yo me encargué de quedarme por las noches y mis hermanos me iban a relevar por el día y los fines de semana. En el pabellón número 4 había con mi padre cinco pacientes más. Por lo que pude apreciar, eran todos ancianos muy mayores y en avanzado estado de gravedad. La primera noche que estuvimos allí aproximadamente como a las 11, mi papá pudo emitir sus primeras palabras conscientes. Me sorprendí porque señalaba al paciente de enfrente y lo primero que me dijo en forma desesperada fue Por favor hijo, pídele a ese hombre que se aleje, que se vaya lejos de aquí. No tiene por qué estar aquí. Como esa noche al tomarle la temperatura tenía fiebre muy alta y podría delirar o causarle convulsiones mientras le hacía efecto el tratamiento para bajarla. No le di mucha importancia a lo que me dijo. No obstante, lo tranquilicé y cuando iba a buscar a un doctor o una enfermera, él me sujetó del brazo y me pidió que no lo dejara solo por nada del mundo. Luego de esto cayó en un profundo sueño. A las 3 de la mañana, hora en la cual comenzaba la ronda de las enfermeras, entraron y hicieron su recorrido por la cama de mi padre. Luego por el paciente de la izquierda hasta llegar al último que era el paciente que estaba enfrente de nosotros. Cuando las enfermeras se acercaron al paciente le noté de inmediato una cara de pánico y una de ellas gritó ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Ayuda! Mientras el doctor llegaba una de las enfermeras trataba de captar los signos vitales del paciente. Se notó que era inexperta porque era muy joven y como se tornó muy rígido el cuerpo del paciente y ella era muy delgada toda la labor se le hizo mal difícil. Al llegar el doctor cerraron la cortina y al rato escuché que el doctor dictaminó. Falleció a las 11:45 aproximadamente. De inmediato recordé que esa hora exactamente fue cuando mi padre me dijo que le pidiera a ese hombre que se alejara. No pude evitar pensar en la coincidencia del hecho. Mientras pasaban los días y mi padre fue reaccionando al tratamiento, cada día se le veía mejoría en cierto modo. Una noche nos encontrábamos cenando cuando de repente mi padre recordó a un señor vestido de negro. Me preguntó si le había dado el pésame por el fallecimiento de su paciente. Yo disimulé mi asombro porque temía que se trataba de lo que había visto la primera noche de su llegada. Y aproveché para preguntarle de qué señor de negro estaba hablando. Él me respondió con tranquilidad. Ese día que me dieron ingreso me subieron a esta sala... Desde que llegamos lo veía sentado en la silla pegada al lado de la cama del paciente. ¿Acaso era familiar del paciente? Por eso te pregunto si le diste el pésame. Me asusté mucho porque era lo que me temía. Mi padre había percibido la presencia de un ser. Un ser que en ningún momento estuvo allí presente. Esto lo sé porque el paciente de enfrente desde que llegamos allí nunca tuvo a nadie a su lado ni siquiera a las horas de visita. A la semana mi tía se ofreció a quedarse con mi padre todo el día. Me dijo que no me preocupara y que ella me esperaría a la hora que sea, que no me apresurara en volver. Así pasó y esa noche llegué como a las 9 pm. Mi tía se quedó como una hora más platicando lo ocurrido durante todo el día, mientras que esperaba que llegaran a buscarla. Me contó que habían pasado el día bien y que mi padre había dormido toda la tarde debido al tratamiento que le estaban suministrando que en ningún momento se despegó de él y que cualquier cosa que necesitara que la llamara. Pero de cielo a tierra no hay nada oculto, pues esa misma noche me enteré de algo que no me mencionó mi tía. Lo que sé es que no me dio tiempo de preguntarle por el paciente que estaba al lado, pues la cama estaba vacía y solo imaginé que lo habían dado de alta. Mi papá continuaba dormido, yo sonoliento terminé recostándome en la silla. Hasta que a las 2 de la mañana me desperté y me animé a bajar a la cafetería que estaba en el primer nivel. Revisé las máquinas expendedoras y me paré frente a la del café. Escogí un capuchino, introduje las monedas, abrí la ventanilla y lo saqué. Adelante estaba un guardia corpulento que dormitaba. Le iba a pedir un cigarrillo, pero recordé que al frente del hospital había un oxo. Me tomé el café y me encaminé para allá a comprarlos. Era una noche solitaria, tranquila y calurosa de Veracruz. Calculo que habría unos 25 o 30 grados de temperatura. Crucé la avenida 20 de noviembre y llegué al autoservicio. Pedí una cajetilla de cigarrillos, un encendedor, un refresco de cola y unas galletas de chocolate. Decidí quedarme afuera del hospital como 20 minutos mientras fumaba un par de cigarrillos. Aclaré un poco la mente y me devolví, pero antes de subir a la habitación de mi padre... Me paré en una de las máquinas suspendedoras y compré otro café para tomármelo allá arriba. Subí con cautela las escaleras para que no se me fuera a derramar. Allí iba pensando que cada piso se veía igual que el anterior. Tercer piso y veía el siguiente idéntico. Cuarto piso. Sentí una sensación de pánico al pensar que el próximo piso sería nuevamente el segundo. No sé por qué pensé eso. Era un temor raro y desconocido. Desconcertante, llegué al quinto piso y doblé a la izquierda del pasillo hasta el final. Luego de nuevo a la izquierda vi a una señora sentada en una de las sillas de ese pasillo. Como había tomado café le ofrecí el que llevaba las manos, ella lo aceptó y me preguntó por la salud de mi padre. Luego me comentó lo trágico del fallecimiento del anciano. Yo le pregunté de qué anciano me estaba hablando y ella me respondió.
0: Ready to pop the question? Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: El paciente que estaba al lado derecho de ustedes falleció esta tarde como las 4. Yo pensé que no estaba porque le habían dado de alta. Lamentablemente fue que había fallecido. Entonces ella continuó contándome. Se complicó con una neumonía. Pero no fue una muerte trágica. Fue como una insuficiencia, un paro cardíaco respiratorio. Tuvo una pequeña crisis y se quedó como dormido. Supuse que mi tía no me dijo nada para alterarme. Seguro que lo consideró poco prudente hacerlo, ya que yo estaría de guardia toda la noche. Me enteré y me quedé compugnido con la noticia. Supongo que mi padre tampoco se enteró porque mi tía me dijo que había dormido toda la tarde. Así que en parte había sido un día tranquilo. Me despedí de la señora y entré en la habitación. Tan pronto como me senté en la silla que estaba al lado de la cama de mi padre... Al escucharme se despertó y me dijo, Acabo de oír al señor de al lado, tiene dificultad para ir al baño. Por favor ayúdalo, creo que no tiene compañía el día de hoy. Mi sangre se lo y sentí como se me hacía un nudo en la garganta porque al lado no había nadie. Sin embargo, para que estuviese tranquilo le dije, Duérmete, voy a llamar a una enfermera. Cuando vi que cerró los ojos y se volvió a dormir me alejé de la cama despacio. Salí al pasillo y esperé a mi relevo fuera. Pasaron varias semanas en relativa calma y los sucesos eran normales como en cualquier otro hospital. Era otoño y comenzaron los vientos fuertes del norte, que hacían sonar su fuerza contra las ventanas de cristal del pabellón. El aire silbaba fuertemente entre el complejo de los tres edificios que constituían el hospital. Cuando llegué un día lunes me dijeron que la tarde fue intensa para doctores o enfermeras. Ingresaron pacientes nuevos y muchos con requerimientos de exámenes fuera de la sala. En fin, el personal de guardia se retiró a descansar y los acompañantes y pacientes estaban totalmente dormidos. Avanzada la madrugada no pude conciliar ni un poco el sueño, me mantuve despierto. Busqué mi celular algo para entretenerme, pero no había nada que despertara a mi interés. De cierto modo era una madrugada diferente. Siempre encontraba acompañantes o con quien platicar, o sabían rondar a las enfermeras y vigilantes. Pero esa madrugada todo estaba en silencio solitario. Me salí del pabellón y opté por un cigarrillo. Cuando de repente en el corredor del pasillo sentí un miedo inexplicable que me abrumó. Pensé en todas las leyendas e historias que había oído a lo largo de mi vida... Claro que muchas de ellas eran supersticiones, pero igual me produjo un miedo horroroso en todo mi ser. La simple idea de recordar las tristezas y trágicas muertes que había visto allí me hicieron tener escalofríos y empecé a apresurar el paso. Y justamente al pasar por la última puerta ante el de los elevadores, vi que ésta se encontraba entreabierta. Eso me puso a sudar frío. Se veía una oscuridad impenetrable que reinaba ahí dentro. Pasé casi corriendo hasta que tomé el ascensor para llegar a la planta baja. Caminé hasta la salida, me acerqué a la recepción y saludé a la señorita de guardia y le ofrecí un cigarrillo. Ella aceptó y salió del cubículo y fuimos hasta la rampa para poder fumar. Hablamos un buen rato de cosas que no recuerdo, pero eran puras banalidades. Hasta que me di cuenta que se acercaba la hora del recorrido de la enfermera y tenía que volver lo más rápido posible. Me despedí, caminé y nunca me vi más solo en la vida como en ese momento. No había una sola alma por esos grandes espaciosos pasillos. Llegué hasta los elevadores, presioné el botón, pero tardaba en llegar. Volví a marcar una, dos, tres veces hasta que por fin se abrió. Lo menos que me esperaba es que hubiera una persona adentro. Saludé, me metí, marqué el piso 5 y detalló al tripulante... Era un hombre calvo de estatura mediana y de mirada perdida. Su cara dilataba señales de enfermedad. Tenía puesta una de las batas que entregan a los pacientes. Pensé que ya habría marcado el piso al cual se dirigía porque no se bajó. En ese momento quise bajarme pero perdí la oportunidad porque ya se había cerrado el ascensor. Veinte mil cosas pasaron por mi mente. Todas y cada una de ellas más macabras que las anteriores. El tipo en ningún momento habló y ni siquiera para responder el saludo. Tampoco se movió, y es más, ni siquiera estaba respirando. Pero no tuve el valor de voltear a mirar los ojos. El tiempo se prolongó tanto y sentí que la luz bajó por un momento. Estaba rogando por dentro que alguien más abordara el elevador. Estaba petrificado y las puertas no terminaban de abrirse cuando salí disparado sin decir una sola palabra. Fue ahí cuando la razón comenzó a actuar. Lo inevitable ocurrió y pasó por mi mente la idea de que era un enfermo. Uno que se encontraba sedado y extraviado. Pensé, seguramente está desorientado y lleva rato en el ascensor tratando de ubicarse. Entonces me volteé, oprimí el botón del ascensor y se abrió la puerta. Pero el ascensor se encontraba vacío. El hombre de la mirada fija ya no se encontraba. Había desaparecido porque el ascensor no tuvo tiempo de bajar. Y lo único que había hecho era mantener separado toda esa fracción mínima de tiempo. Entonces entendí lo que ocurrió. Tomé el elevador con alguien que no tenía que estar aquí. Pensé que el silencio de ese hombre era característico de los fantasmas. No espere más. Se condenaba ahí y podía morir de un infarto. Así que con la lúgubre sombra que me acompañaba... Salí corriendo tan rápido como pude hacia la habitación. Cuando llegué a la habitación, la enfermera se encontraba cumpliendo con su ronda. Por supuesto, no le mencioné nada de lo ocurrido. Respiré profundo y juré nunca más volver a salir de la habitación por las noches. Pasó el tiempo y mi padre recuperó la salud. Le dieron tratamiento de por vida y lloro todos los días para que no tenga que volver a vivir una experiencia similar en el futuro.